0: Stay hungry, stay foolish. Всем слушателям большой салют. Это стартап Star, подкаст о предпринимателях, показавших выдающиеся достижения в своих стартапах. И здесь мы знакомимся с их историями успеха и образом мышления, позволившим этих успехов достичь. Я Александр Белов, Поехали. Сегодня у нас по традиции юбилейный второй выпуск, и мы принимаем замечательную гостью выпускницу Московского физико-технического института, выдающегося продакт-менеджера в IT-сфере. Можно сказать, золушку российской стартап-среды спортсменку, отличного специалиста в сфере финансового учета Юлю Валееву. Привет, Юль. Привет. Я прям слышу, как ты улыбаешься дистанционно. Спасибо тебе огромное за вот такое лучезарное настроение. Юль, у тебя огромное количество регалий, которые я перечислил, но я специально не говорю о твоем проекте в представлении, потому что у нас в подкасте ты должна сама о нем рассказать, причем в два этапа. На первом этапе мы как бы пропагандируем культуру сильного тизера стартапа. Это значит, что ты сейчас должна дать мастер-класс, как рассказать о своем проекте одной емкой фразой не более чем за 10 слов.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Мой проект, это проект финансист, это автоматизация финансового учета для предпринимателей
0: Автоматизация финансового учета для предпринимателей То есть даже с предлогом у тебя выходит всего пять слов Да А уже все понятно Да Вот это и есть настоящий мастер-класс для всех начинающих предпринимателей Смотри, теперь вторая часть, в которой ты можешь в свободной форме рассказать подробнее о своем стартапе Например, что в него входит, как ты пришла к его созданию, какая сейчас стадия проекта, может быть какие-то интересные кейсы Но, чтобы сделать твой рассказ еще более нестандартным, я сейчас дам тебе три слова, которые ты должна постараться логично встроить в свое представление стартапа
1: Так, хорошо
0: Я выбрал для тебя следующие три слова Это «бульон» Селфи и кандибобер. Ты можешь использовать любые формы и производные от этих существительных. А пока Юля готовится, я как раз напомню слушателям, что кандибобер это такое шутливое название чего-то несуразного и привлекающего внимания. Как правило в одежде. Все вы знаете ролик про даму, он был вирусным в какое-то время, там лет 10 назад. У которой был Кандибоббер на голове, как она сама выразилась. Так вот это не название ее красного берета, А это нечто обобщенное, чем можно назвать вот такие несуразные предметы одежды, например. Итак, Юль, ты готова?
1: Давай, (пробуем) попробуем.
0: Отлично. Еще раз напомню слова. Бульон, селфи, кандибобер, Юля, финансист. Поехали.
1: Все началось с того, что я работала финансовым менеджером и внедряла кандибобер на своей работе. Потом мне пришла идея, почему бы не предложить знаком предпринимателем такую же услугу и я предложила тоже им кандибобер и как ни странно бульон сработал в то время я еще начинала вести свой блог как раз делала селфи чтобы продвигать блог и писала про кандибобер
0: блог тоже на финансовую тему правильно
1: да верно и как ни странно Потихоньку-потихоньку начали приходить люди, начали приходить клиенты, начали приходить люди на консультации. И так я начинала, по сути, свой проект.
0: А какие именно услуги ты на тот момент предоставляла?
1: Консультирование, составление финансовой модели, составление управленческой отчетности. Это управленческий баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств.
0: Ну, все основное, что нужно каждому.
1: Да. А дальше, Так как на работе я это все делаю вручную в Excel, я искала программы, с помощью которых я могла бы автоматизировать свою работу. И тогда я нашла как раз кликсенс, который мне позволял автоматизировать отчет кредиторской задолженности и составлять его там, не за неделю ручного труда, а за несколько часов, просто написав макрос, и который подтягивал разные выписки из интернет-банков разных стран.
0: До чего дошел И прогресс. Я составляла
1: их в один И я тогда... Мне это очень понравилось. И я подумала, почему бы так весь процесс не автоматизировать. Но тогда на рынке не было таких сервисов. И я стала думать в этом направлении. Тоже писала про эту идею. И ко мне мне написали через блог ребята. Разработчики из Ханты Мансийской предложили даже первое время бесплатно заниматься этой идеей разработкой, потому что им было интересно.
0: Uh-huh. А какой это год был?
1: 17-й, 3 года назад.
0: А к чему сейчас пришла?
1: Сейчас я развиваю уже, по сути, другой проект. Uh-huh. С тем проектом я проходила акселератор тех Start, потом мощный акселератор Free, фонд развития интернет-инициатив, который проинвестировал тогда 2,5 миллиона проекта по 7% процентов доли. но мы заходили как партнеры из компании Санкт-Петербурга, которые за два года уже сделала готовый продукт, но они его даже не продавали. А у меня за это время уже была наработана своя база клиентская, были продажи, была ну, проведена определенная работа в физтехстарте по увеличению среднего чека, увеличению продаж, то есть у меня были ресурсы, Для продаж масштабирования проекта у них был, по сути, готовый продукт. И у меня в то время как раз были сложности с разработкой. У меня не было таких, ну, каких-то скиллов, навыков управления именно разработкой. Я больше тогда ушла в продажи. Вот, поэтому мы решили зайти на партнерских условиях.
0: Хорошо, теперь, наверное, логично спросить про главное достижение в твоем проекте. Как раз вот благодаря чему тебя можно назвать такой звездой стартаперского мира Золушкой. Расскажи вот про какую-то такую наивысшую точку, к которой стоит стремиться, наверное, каждому начинающему предпринимателю.
1: А, там было несколько моментов, таких моментов роста, переломных. Во-первых, акселератори на физтехе. Там основной упор был на продажи, на исследование ценности для клиентов. Мне очень помогал мой трекер из И как раз в акселераторе у меня получилось увеличить средний чек, увеличить продажи. И у меня был один из лучших трекшенов в акселераторе в том потоке. Из-за этого мне как раз и дали как наставника трекера из фри. И как ментора Радмира Тимашева. А у меня была мечта с ним познакомиться, потому что из всех менторов, которые были в акселераторе, он для меня был самый целевой, потому что он тоже связан с IT, с IT-сферой, с IT-стартапами. У них очень интересная история. Ну, по сути, они же также начинали в общежитии и делать бизнес. И его очень здорово получилось развивать. Потом я очень хотела во Фри, в Очень акселератор, но меня не брали, потому что у меня не было закончена разработка продукта, по сути, не было продукта, готового к продажам, но при этом продажи были, была база, была незаконченная разработка. И, ну, это так, отчасти случайно получилось, что нас познакомили с руководителем питерской компании, которая уже сделала готовый продукт, готовый к продажам, и получилось зайти на партнерских условиях. Это тоже мне дало очень хороший опыт. В том плане, что это тоже, я считаю, меня ускорило. Я не тратила столько времени на разработку. И, по сути, я проверила рынок и гипотезы на продукте другой компании.
0: Угу. А вот наивысшая какая точка вот топ-одно достижение. Ты можешь свое назвать? Вот ты говорила, несколько было различных успехов, таких локальных, а вот что-то топ-1.
1: А, был еще момент, когда приезжала Олег Тинькоф. В МФТИ на лекцию для студентов и так селлера. Меня попросили выступить, рассказать про свой проект как один из потенциально полезных банку. Uh-huh. И я готовила выступление, рассказала про свой проект. Олег Юрьевич читал мне контакт вице-президента, который занимается продуктами тинкло бизнес. И я приехала в гости к ребятам, рассказала тоже про свой проект. И оказалось, что у них есть аналогичный продукт, но который Некому развивать, там не было никакой продуктовой работы, была проведена только разработка внедрения программного продукта. вот И так я пришла в банк развивать этот продукт.
0: То есть можно сказать, что ты начинала просто с автоматизации финансовой отчетности для широкого круга предпринимателей и это в итоге подняло тебя вот по лесенке постепенно-постепенно до того, что тебе захантил сам Олег Юрьевич Тиньков развивать такой же продукт от имени банка.
1: Ну да, по сути, я начинала все делать руками, сама все внедрять, и так я выросла, получается, до менеджера продукта. И вот, кстати, меня некоторые ребята тоже спрашивают, там, а как вот, стать продакт-менеджером, как вырасти это продукт менеджера И просто я говорю, ну знаете, самый быстрый способ это пойти делать свой стартап, просто вам придется всему научиться. Пока вы его делаете, иначе стартап умрет Никакие теоретические курсы, они не дадут такого опыта и такой пользы
0: Супер! Ты могла бы еще рассказать историю, как тебя, по сути, выдернули с самолета?
1: Эта история была... Меня, по сути, вернули в Москву Потому что я этот стартап сидела делала в деревне в Пермском крае но тогда я следила за инстаграмом Игоря Владимировича Рыбакова, и у него как раз тогда вышла книга «Жажда», и он написал пост с вопросом там, «Напишите, что для вас жажда». И я помню, что я написала комментарий, как раз ну, там, сформулировала, что это значит для меня, какое у меня определение этого слова. И потом мне написала в директ его ассистент, «Вы выиграли эту менторскую встречу с Игорем Владимировичем, приезжайте в Москву». Я была, мягко говоря, в шоке, (laughs) потому что познакомиться с Игорем Владимировичем тоже была моей мечтой. Я, конечно, сразу же купила билет на самолет и приехала в Москву. И эта встреча, мне кажется, очень сильно повлияла на меня, потому что ты, когда общаешься с человеком, ну, такого уровня, миллиардером, ты можешь там спросить какую-то у него обратную связь на свой проект, посмотреть с его точки зрения какие-то моменты. Вот, это было очень полезно. Ну
0: и собственно с тех пор у тебя все завертелось, ты осталась здесь в Москве, реализовала себя как продукт в Тинькофф Банке и сейчас занимаешься уже следующим своим проектом.
1: Да, верно.
0: Супер. Тогда логично подходим ко второму важнейшему вопросу этого эфира. Были ли у тебя какие-то фокапы в практике, либо вот в стартапе финансист, про который ты рассказала, либо, может быть, в профессиональной деятельности, которые сильно на тебя как-то повлияли именно лично?
1: У меня были фокапы, у меня было очень много фокапов, я постоянно фокаплю. Я думаю, что это нормально, наоборот. Продукты это такие люди, которые должны ошибаться быстро и много, чтобы корректировать там, свои, свои движения корректировать развитие бизнеса ну вот как пример такого явного там в конце акселератора у меня не получилось системно настроить привлечение в каналах и в сентябре после окончания акселератора у нас привлечение остановилось при этом мы за лето проработали полностью клиентскую базу мою сервис систему продали всем кому мы понимали, что можем помочь, кому не продали, поняли, почему мы не продали. Но привлечения мы системно не настроили. Мы инвестированы фондом деньги вкладывали в разные каналы, тестировали гипотезы, но они были не масштабируемые. Как бы мы не нашли именно масштабируемый канал, произошло такое частое достаточное явление для стартапов, как сжигание базы клиентской. Вот. Мы просто это сожгли ее за достаточно короткий промежуток времени, пока проверяли гипотезы.
0: А какой вывод ты для себя сделала после этого случая?
1: Я поняла, что нужно быть параноиком, ну, таким, типа, продуктивным параноиком для того, чтобы видеть вообще любые варианты развития событий, даже самый негативные там, и иметь какой-то план действий на такой сценарий, но в тот момент я не видела, что такое возможно, потому что я с этим просто не сталкивалась, ну, у меня не было такого опыта.
0: Ну да, по сути, вот формирование Такого предпринимательского подхода Предпринимательской точки зрения, оно и приходит с опытом И ты как раз сказала про две важнейшие Части мышления предпринимателя Это толерантность К ошибкам, к факапам Наоборот, даже желание попробовать побольше И побольше провалиться, чтобы скорее найти Что-то рабочее, и второе это как раз быть продуктивным параноиком. Это тоже одно, наверное, из свойств, отличающих предпринимателей от менеджеров, от обычных сотрудников, специалистов. Вот Мне кажется, это тоже правда важно отлично и из трех центральных вопросов эфира у меня завершающий был ли в твоей жизни какой-то поворотный момент после которого все поменялось у тебя в бизнесе или в твоей предпринимательской картине мира может быть ты можешь разделить прям вот четко на до и после.
1: Да, я могу привести такой пример. Когда я работала 4 года назад аудитором большой четверки в PWC, я случайно на работе познакомилась с предпринимателем Аязом Шабудиновым. Случайно? Да, абсолютно случайно. В лифте.
0: В Москве такое случается?
1: Да, очень часто. Вот, и у меня был опыт общения с ним, и просто по общению я поняла, что... Там, несмотря на какие-то свои достижения, достаточно весомые, там, этот просто ну, такой же обычный человек. И вот тоже по опыту общения с миллиардерами, там, с Радмиром Тимашевым, с Игорем Рыбаковым, с Олегом Тиньковым, ты когда с ними общаешься лично, ты понимаешь просто, что да, у них крутые результаты, они огромные молодцы, что они смогли выстроить бизнес, они смогли добиться таких результатов, но это тоже обычные люди, там, как я, как ты. <смех> вот, ну то есть это не что-то заоблачное, космическое Это все реально, ну там, если делать все последовательно, прилагать усилия
0: То есть как бы боги Олимпа снизошли на Землю И ты поняла, что не такие уж они боги А скорее просто, да, герои, современные а, рок-звезды, можно так сказать, про предпринимателей Вот, но такие же люди, и значит ты можешь точно такие же успехов для себя достичь Отличный инсайт. Мне кажется, это то, чего не хватает каждому. Потому что все-таки, когда видим по телевизору, слышим такие истории, наверное, создается впечатление, что да, все-таки все люди, но не происходит внутреннего такого принятия, прям пропуска через себя, этой эмоции. И поэтому как раз для каких-то людей это остается недостижимым чем-то. Юль, супер, спасибо большое, это важные вопросы были и важно от тебя было услышать твою точку зрения И теперь у нас следующая рубрика это Блиц-опрос Смотри, я сейчас задам тебе несколько вопросов и они будут о чем угодно Цель этого блица – познакомиться получше с твоим предпринимательским и управленческим образом мышления, а для этого ответы должны идти быстро, как бы из-под сознания твоего. Поэтому постарайся, пожалуйста, отвечать первое, что приходит в голову. И у нас тут есть всего два правила. Первое – это нет правильных и неправильных ответов. Можешь отвечать свободно, как хочешь, сами вопросы как бы не подразумевают правильных или неправильных ответов. И не все ответы односложные. То есть некоторые предполагают развернутые ответы, Самое главное, старайся ответить с ходу, Хорошо? Да. Готово? Да. Отлично. Тогда первый вопрос на тысячу рублей. На что ты потратила свой первый миллион?
1: <плакова> Инвестировал обратный бизнес.
0: В финансиста?
1: Нет, новый проект.
0: Ага, супер. А как он сейчас называется?
1: Сейчас это моя коучинговая программа, по которой я лично веду людей.
0: Отлично. Тогда, если позволишь, мы оставим на нее ссылку в описании к этому подкасту.
1: Да, отлично, хорошо
0: Супер, второй вопрос на 3000 рублей Почему земля круглая?
1: Потому что просто круглая
0: Окей, супер Иногда, да, для предпринимателя важно принять состояние вещей Именно то, каким оно есть, а не додумывать что-то за других Хороший инсайт. Третий вопрос Кто для тебя пример для подражания?
1: У меня нет кумиров
0: но, ну, может быть, как раз кто-то из предпринимателей, с кем ты общалась, на кого ты хотела бы равняться, может быть, не личностно, но по каким-то показателям?
1: Ну, для меня примером вот является тот же Аняс, потому что я просто изучала там, его блог, его биографию. Отчасти у нас есть похожие моменты. Он тоже из Пермского края, угу. а, как я тоже там, учился в физмате, играл в КВН. вот. И поэтому мне было достаточно интересно увидеть путь человека, который прошел там путь... Грубо говоря, из деревни в 10 тысяч человек до построения своего бизнеса и продажи проекта.
0: На какие темы ты хотела бы с ним поговорить, например, за бизнес-завтраком?
1: В каких областях, направлениях бизнеса он видит самый больший потенциал? Ну и на какие-то, возможно, философские темы, касающиеся определения каких-то значимых понятий, например, что такое счастье, что такое любовь, что такое смысл жизни?
0: Это здорово, что тебе такое важно. Говоря про любовь, счастье, смысл жизни, следующий вопрос. А как ты собираешься прививать финансовую грамотность своим детям?
1: Ну, когда они будут маленькие, я буду им давать деньги, которыми они могут распоряжаться самостоятельно и буду им показывать, как это можно делать, допустим, на что их можно потратить, чтобы они понимали ценность заработанных денег, то есть сколько они, усилий должны были потратить, чтобы их получить и в конечном итоге на какую, например, вещь, игрушку они могут их обменять, то есть по сути обменять свои усилия на конкретную вещь, с конкретной стоимостью. И я бы им показывала тоже возможности для инвестирования, что деньги можно не только на что-то обменивать, тратить, но и инвестировать с ожиданием какой-то доходности в будущем. Как растут их вложения, как они окупаются, как деньги работают сами на себя.
0: Берем на заметку. Отлично, один из моих любимых вопросов. Если бы твой стартап был блюдом, то каким и почему?
1: У меня есть любимое блюдо. Это закрытый пирог uh-huh. с ветчиной, солеными огурчиками, горчицей, сыром. Очень вкусный. Но он закрытый. И когда люди первый раз его видят, для них сюрприз, а что там в начинке. Я могла сравнить как раз тоже мой стартап с таким блюдом. То есть даже когда, например, я рассказываю на консультации про свою коучинговую программу, для клиента потенциального это как раз выглядит отчасти как пирог. Это что-то закрытое то, с чем он пока не знаком, но, там, судя по ощущениям, по отзывам клиентов, это что-то вкусное, ну, это действительно там, то, во что я вкладываюсь, это то, что может дать конкретную пользу и улучшить жизнь человека.
0: Супер! Я думаю, сейчас задам вопрос, который родился в голове каждого слушателя А как тебе можно попасть на этот пирог?
1: А Это можно сделать на бесплатной консультации, где я провожу разбор текущей ситуации человека в жизни и в бизнесе Мы открываем, возможно, что-то новое для него То есть мы смотрим на его ситуацию с какого-то нового ракурса, с которого он, возможно, не заглядывал И человек, как правило, узнает что-то новое о себе
0: Отлично. То есть как раз ветчина, колбаса, соленые огурцы.
1: Да, и горчичка.
0: Отлично. И последний вопрос. По нашей новой, по сути, традиции, его задал гость предыдущего нашего эфира, Матвей Кукуй, основатель стартапа Миксер. Вот его вопрос для тебя. Есть ограничения, так называемые стеклянные потолки, которые кажутся верхним пределом только у нас в голове. А на самом деле это далеко не пределы. Так вот, э, расскажи про момент, если он у тебя был, когда ты продолжительное время верила во что-то, а вдруг поняла, что просто сама на себя навешала какие-то ограничения, и как следствие смогла ли ты эти ограничения потом преодолеть?
1: У меня так было за последний год два раза, когда я явно это могу выделить. Это первый раз, когда я пробила такой стеклянный потолок в 300 тысяч, uh-huh. э, потом в миллион.
0: Это месячный доход?
1: Да. Для меня это было что-то новое в моей картине мира. И до того, как я это сделала, я не понимала, как такое вообще возможно. Ну, то есть, у меня в моей картине мира там была ну, только моя зарплата или доход с консультацией, но это была какая-то все равно меньшая сумма. Вот, и чтобы каждый раз пробивать потолок, мне приходилось дополнительную работу проходить Брать дополнительные консультации у людей, там, кто такое уже делает Или там зарабатывает такие деньги, чтобы найти причину, там, а в чем причина во мне И а почему у меня не получается
0: угу. Ну то есть правильно говорят, что мы среднепроизводные от нашего окружения И если хочешь сам быть миллионером, общайся с миллионерами
1: Да, это правда
0: Супер. Еще один отличный инсайт. Просто вау. Спасибо тебе огромное. Ответы замечательные. Точно есть над чем подумать. Особенно учитывая твой опыт именно в финансовой сфере. Что ты и сама умеешь пробивать финансовые потолки. И другим людям помогаешь. Я думаю это очень ценно. Я всем слушателям рекомендую к тебе обратиться, если у тебя есть еще свободное окошко в плане консультации и помощи. Спасибо тебе огромное за этот Блиц. И хочу попросить у тебя дать вопрос следующему нашему звездному гостю для следующего эфира. Эфир с ним будет записываться до того, как выйдет наш с тобой эфир. Поэтому для гостя этот вопрос будет сюрпризом.
1: Я бы хотела задать такой вопрос. Что такое любовь? Как он определяет это понятие? То есть какое у него определение слова «любви»?
0: Супер, ты прямо романтизируешь наши эфиры, наши выпуски Мы-то думали, сейчас будет про стартапы, технологии, инновации, прорыв А тут о высоком Слушай, спасибо тебе огромное Это на
1: самом деле же связано Потому что ты не сможешь долго фокусироваться и развивать бизнес Если это не твое любимое дело И больших денег ты там тоже не сможешь заработать Ну, поэтому это важно понимать и в бизнесе Это же не только к отношениям применимо
0: Я абсолютно с тобой согласен но на самом деле подозреваю, что следующий наш гость ответит примерно что-то очень похожее. А, Юль. Я тебе очень благодарен за нашу беседу Вышло душевно, действительно твою улыбку слышно через расстояние Ты добавляешь романтики в наши выпуски, ты добавляешь и рационального при этом тоже Это очень здорово, у тебя замечательная история успеха я уверен, что самые большие успехи у тебя еще впереди Все-таки у тебя не пробит, насколько я понял, потолок в 10-100 в миллионов Вот, я тебе желаю, чтобы они все были только стеклянными И потом когда-нибудь, когда ты с новым проектом станешь единорогом Мы перезапишем выпуск, где ты уже будешь рассказывать, как ты пробила миллиард Вот, а пока еще последний вопрос к тебе Оставь, пожалуйста, в фонд наших золотых цитат Какую-то цитату, которую можно будет потом высечь на камне Как цитаты великих единорогов
1: Мне очень нравится фраза «Кто везде, тот нигде» Это про фокус, это про то, что ты должен сделать выбор однажды. Выбор в пользу любимого дела и заниматься только им. И я думаю, в этом секрет успеха.
0: Отлично, спасибо тебе огромное. На этом наш эфир подходит к концу.
1: Саша, спасибо большое тебе за приглашение на интервью. Мне было очень приятно приятно провести время в эфире. Спасибо
0: тебе огромное. И
1: отвечать на твои вопросы, спасибо.